0: E essa semana a gente recebe um nome muito especial para bater papo com a gente aqui no programa. Marcelo Rosenbaum, hoje no programa. Marcelo trabalha com arquitetura desde os 17 anos, já desenhou cenários de desfiles para São Paulo Fashion Week, já projetou lojas importantes, restaurantes e uma infinidade de casas e outros projetos de arquitetura muito especiais. Atualmente ele pode ser visto no programa Caldeirão do Hulk, na TV Globo, à frente do quadro Lar do Cilar. No quadro ele reformula completamente e em apenas 10 dias, Casas em situações bastante precárias e de famílias, com, em geral, com uma faixa de renda muito baixa, com problemas financeiros, etc. Mas, mais do que tudo, Marcelo Rosenbaum é um cara que tem repensado o jeito de lidar com a arquitetura, com decoração e, especialmente, conceber ambientes para as pessoas viverem, trabalharem ou se divertirem. Marcelo Rosenbaum é o nosso convidado de hoje aqui no programa. Bom, e também no programa de hoje tem a atriz Gisele Itier, a Trip Girl da edição do mês passado da revista Trip, escolhendo uma música que ela tem, é, uma música pela qual ela tem um apego especial, tem uma relação especial, principalmente agora, neste mês dos namorados. Bom, para começar o programa, a gente vai de música e homenagem aqui no Trip. Bo Diddley começou na música estudando violino clássico e decidiu se dedicar à guitarra depois de escutar uma performance de ninguém menos do que John Lee Hooker. Ao longo de seus mais de 50 anos de carreira, o guitarrista foi responsável por diversas inovações no rock and roll e a sua forma de tocar ficou conhecida entre os músicos como The Bo Diddley Beat. Bo Diddley infelizmente morreu no último dia 2 de junho de insuficiência cardíaca aos 79 anos de idade. Das dezenas de músicas incríveis que ele fez ao longo da sua vida, a gente separou a Before You Accuse Me. Fica aqui a nossa homenagem a essa grande figura da música, que eu tive a oportunidade, inclusive, de entrevistar já há muitos anos atrás. Vamos de Bo Diddley e depois a gente volta com a Gisele Thier aqui no programa. Vai lá!
1: Before you accuse me, take a look at yourself. You say I've been spending my money on other women, but you've been running with somebody else. I called your mama about three full nights ago. I called.
0: de volta com o programa de rádio da Revista Trip, aqui na rádio dos melhores ouvintes. É só um comentário que vale a pena aí, o pessoal que frequenta os parques da cidade. Antes de mais nada, deve estar notando que nas últimas, nos últimos tempos, na administração atual do prefeito Kassab e no governo atual, né, do José Serra, os parques estão em melhor condição, bem melhor cuidados, etc. Mas essa semana, um fato no mínimo preocupante aconteceu, né? Os, Os frequentadores do Parque Vila-Lobos, na Zona Oeste de São Paulo, deram de cara com a porta do parque fechada. Eu não sei exatamente, mas se não me engano, foi na quarta-feira dessa semana, o parque estava fechado. E aí os mais atentos foram lá tentar descobrir o motivo. Tinha um cartazete na porta do parque dizendo o seguinte, parque fechado, motivo, greve dos vigilantes particulares. Quer dizer, por conta de uma empresa ou dos profissionais que trabalham numa empresa de vigilância particular, um equipamento público da importância de um parque é, s- simplesmente é fechado. Detalhe, dentro do Parque Vila-Lobos funciona uma unidade da Polícia Militar, um batalhão da Polícia Militar. Quer dizer, será que não tinha nenhum esquema é, para fazer o parque funcionar, mesmo com a greve dos vigilantes particulares? quer dizer Os guardinhas que ficam ali dentro é, fizeram uma greve e o parque fecha. Será que é assim que deve ser tratado esse tipo de problema? Será que não existe a Guarda Civil é, Metropolitana, a própria PM... E, e mais do que tudo, será que a população não, não consegue cuidar de se relacionar, de utilizar um equipamento público sem criar grandes problemas ao longo de um dia? E será que um parque precisa ser tão policiado assim para funcionar? Eu entrevistei o Oscar Niemeyer uma vez e me disse que um dos, dos maiores desgostos da vida dele foi ver o parque do Ibirapuera fechado com grades. Né? Quer dizer, uma, uma população que precisa gradear e colocar polícia num parque público é uma, uma população... Que realmente tem problemas, é uma cidade que vai apodrecer, né? quando você precisa cercar com grade eu me lembro que Oscar Niemeyer disse que é, daqui a pouco ele imagina que vai ser necessário colocar grades nas praias, por exemplo, de Ipanema de Copacabana, etc, quer dizer, o espaço público onde a população é, se diverte interage, se relaciona tem que ficar cercado com grades e tem que ser trancado, pior ainda, tem que ser trancado diante de uma greve de vigilantes particulares Fica aí a história para você pensar, especialmente para a administração dos parques, pensar seriamente em como reagir a esse tipo de problema. Bom, quem passou aqui pela trip essa semana foi a atriz Gisele Itier. It- 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 It. A Gisele veio aqui para gravar o podcast Música de Apego, que está disponível nos sites da revista Trip e TPM. Nesse podcast, nossa amiga Cris Naumovs arranca dos seus convidados as músicas que têm lugar cativo no coraçãozinho de cada um deles. No mês dos namorados, o podcast se dedica a falar de amor. Nesse trecho que a gente separou para vocês, a Gisele, que fez esse ensaio muito interessante, aí, caracterizada de Amy Winehouse, um ensaio que deu muito buchicho, aí muita gente comentou, etc. Ela escolhe uma das suas músicas românticas de apego, a música romântica que ela gosta especialmente. Vamos ouvir, então, Gisele Tia, Vai lá.
2: Qual seria a tua próxima música agora? É You Too, or Without You. E qual que é a tua história com essa música? É engraçado, porque eu tive um relacionamento que eu escutava muito essa música. Entendi. Que também acabou trágica, mas foi bom. <risos> foi um relacionamento
3: positivo.
0: Bem, no final, depois, de, depois quando você tá olhando faz tempo pra aquela história,
3: daí você fala... É, sabe por que é tão positivo, pô. né? Uma vez eu sacaneei muito, minha amiga, porque...
2: Não, porque às vezes é um lado positivo. Eu falei, lógico, né? Porque você ri tanto das... <risos> besteiras que você fez no relacionamento que é positivo, né? que você perde caloria, rindo, faz uma contração abdominal fica feliz, como você ri até cuspe na, na apresentadora como eu tô te cuspindo agora né? é engraçado, né? então vamos lá YouTube two, we don't
1: in your side I'll wait for you slide of hand and twist of fate on a bed of nails she makes me waste and I wait without you with or without you
2: without
1: you, through the storm we reach the shore, you give it all but I want more, and I'm waiting for you, with or without you.
0: A gente ouviu por indicação da Gisele Thier, a música do YouTube, With or Without You. Uma das músicas mais importantes na história romântica da nossa querida Gisele Thier, aqui no podcast Música de Apego. No mês de junho, o podcast Música de Apego tem o apoio do perfume novo do Boticário, que é o perfume Linked. Uma opção bem legal aí para quem está fim de presentear namorada, namorada, etc então a gente agradece ao Boticário porque tem proporcionado esse quadro aqui no programa o podcast tem feito com que as pessoas possam vir aqui contar pra gente um pouquinho da sua visão romântica e da importância da música nessa história toda de namoro e tal então se você quiser ouvir mais esse podcast que tem o apoio do Boticário, vai lá no trip.com.br ou no revista TPM .com.br. Ele começou a trabalhar com arquitetura aos 17 anos, quando ainda cursava o primeiro ano de faculdade, e o primeiro trabalho foi projetar a loja da sogra na época. O trabalho dele pago em calças jeans, agradou tanto que passou também a chamar a atenção de outros lojistas, né, outros estabelecimentos na região do ABC aqui em São Paulo. Aos 19 anos, e bastante avesso às salas de aula convencionais, ele já montava o seu primeiro escritório. Depois de se mandar de Santo André, onde vivia, e de uma temporada na Alemanha com o designer Andreas Weber, ele caiu nas graças do badalado e um tanto esnobe mundo da moda paulistana. Passou anos desenhando lojas e alguns restaurantes também, mais de 100 no total, fazendo cenários de desfiles e também colecionando prêmios importantes. Hoje em dia, ele atua em diversas frentes, e pode ser visto no programa Caldeirão do Hulk, por exemplo, na Rede Globo, comandando o quadro docilar onde num tempo curto, né, relativamente curto, de 10 dias, ele reformula completamente a casa e a vida de famílias bem simples de partes mais distintas do Brasil. Estamos falando do Marcelo Rosenbaum, que veio aqui contar um pouco pra gente sobre essa trajetória interessante dele, mais do que tudo, além de arquitetura, design, etc., mas especialmente sobre olhar para as casas, para os ambientes de trabalho, para os ambientes de lazer, de uma forma completamente original. Vai falar também com a gente um pouquinho sobre Casas Bahia. Quem sabe vai dar até uma reformada aqui no nosso <risos> estúdio, né? Dar um gás aqui no nosso estúdio. Marcelo, antes de mais nada, é um maior prazer bater esse papo. Estou até surpreso, né? Em 24 anos de programa, eu já esqueci quem que eu entrevistei, quem que eu não entrevistei, mas achei que a gente já tinha até batido um papo, tantas vezes a gente conversou, Achei que uma delas tivesse sido aqui no rádio e não foi, então é a primeira vez que a gente bate esse papo público aqui. Eu quero começar já te perguntando como é que é iniciar a carreira fazendo a casa da sogra, né? que você acho que não tem (risos) cliente pior no mundo do que a sogra, né? Porque a bichinha já vai ser crítica, vai achar que você não sabe fazer nada e tal, e aparentemente pelo teu caso... Não, é, foi bem diferente... É, né? Foi
3: o pontapé inicial... Assim, na verdade a gente tomando uma cervejinha na praia... Foi um papo de butiquim Quase como a gente está aqui hoje... Ah. Como você mesmo falou... Que começou eu pedindo para ela... Eu pedi para ela deixar eu fazer a loja... Eu estava no primeiro ano de faculdade... Ela já tinha um projeto pronto e aprovado... Era o primeiro shopping do ABC... E ela deixou eu fazer... Na condição de eu fazer a obra... Né, de continuar com a obra... Foi uma loucura Paulo... Assim, eu tive que varar noites... Meus amigos todos indo para balada o shopping inaugurou, a loja não ficou pronta, eu tratando com pedreiro, com eletricista, tendo que pintar a parede, mas ficou pronto, deu tudo certo, ela ficava enlouquecida porque a obra realmente atrasou, nas minhas mãos, imagina, primeiro 16 anos de idade, 17 anos de idade, fazendo, coordenando toda uma obra, não sabia o que que entrava primeiro, se era o eletricista, o serralheiro, o pedreiro, que hora quem entrava o quê, e eu lá, varando noite, e deu certo, ficou pronta a loja. E eu comecei a fazer as lojas das concorrentes. E aí eu não parei mais.
0: para Marcelo, tem uma coisa, um dado interessante. Eu tenho visto aí que boa parte dos arquitetos que estão fazendo sucesso com projeção, e principalmente assim, é, repensando as noções aí, os paradigmas, etc., do, do, da atividade, não se formaram em arquitetura, né? Que, que parece que é o teu caso, né? Você acabou não terminando a faculdade, é isso mesmo?
3: É, na verdade, não deu tempo. que assim, eu, a coisa da, do trabalho acabou tomando conta. Faltava um ano para me formar, aí eu fui, eu consegui um estágio na Alemanha com o Andreas Weber, que é o pai do high-tech alemão, é um, um cara super inteirado em todo o design. E para mim eu fui lá, fiquei um ano e meio trabalhando com ele, e foi quando eu tive a noção da arquitetura, do desenho em branco, da produção, né do, do, de fazer o protótipo dentro do próprio espaço do escritório. E quando eu voltei, eu já tinha todo esse meu histórico de trabalho também, eu tentei voltar para a faculdade... Não consegui, já estava envolvido com outros trabalhos, nunca consegui finalizar, mas faltava um ano. E é complicado, hoje me falta muito essa história do diploma, né, é um grande problema.
0: Olha só, é, é faltar o diploma pode ser problema em alguns sentidos, mas de alguma forma você acha que você, é, essa opção por um estágio com um cara importante e tal, te trouxe mais conhecimento do que traria um ano a mais aqui na faculdade?
3: Paulo, para mim, na verdade, um ano e meio foi a faculdade inteira, porque eu tive uma noção que eu não aprendi, eu tive uma noção de projeto e de desenho que eu não teria aprendido nesse último ano e que eu não tinha. Eu cheguei nesse escritório né, na Alemanha e tinha mais oito arquitetos, todos formados. Eles criavam eles ficavam uma semana para criar qualquer coisa e depois, em dois dias, eles resolviam todo o desenho técnico. Eu era o contrário, em um dia eu tinha um monte de ideias, apresentava várias ideias, ele aprovava mais do que uma, só que eu demorava mais de um mês para conseguir resolver isso. Eu já tinha praticamente meu curso inteiro feito. Eu já estava no último ano de faculdade. Já tinha feito mais de 40 lojas, mais de, sei lá, 30, alguma coisa, um número grande de trabalho, assim, aqui mesmo no Brasil. E me faltava essa parte técnica. E foi isso que eu aprendi lá. Foi lá, eu fiquei assim, eu entrei a fundo, eu saía tipo 3 da manhã, enquanto eu não conseguia desenhar, Agora, quando o você executivo. fala que
0: o, que, o, que, o, que o diploma te faz falta hoje, em que, em que situação você sente falta disso? Legais, né? Na situação única... Ah, a única, é, não, com certeza. Você não pode, né? por exemplo, assinar um Eu não projeto. posso assinar
3: projeto, eu tenho uma equipe, né? Hoje o escritório é meu nome, mas eu tenho uma sócia, arquiteta, o escritório é registrado no CRE, a gente paga todos os impostos, tudo certinho, só que eu sou arquiteto e sempre tem essa... Eu fico com esse pé atrás e falo, amanhã você vou ser preso.
0: <risos> o, o, Marcelo, vamos falar dessa, dessa experiência mais recente que você está encarando aí, que é fazer arquitetura numa espécie de Big Brother ali, né? De repente tem milhões de pessoas assistindo o teu trabalho e julgando de alguma forma o teu trabalho porque ele está exposto num programa de televisão de largo espectro, como diriam os especialistas em comunicação, que é o Caldeirão, lá do Luciano Huck. Como é que tem sido essa experiência de ser avaliado, analisado, supervisionado por alguns milhões de pessoas?
3: Poxa, Paulo, eu nunca parei para pensar nesses milhões que estão assistindo como sendo analisado. Eu estou pensando naquela família, o prazo é muito pouco e eles precisam de muito pouco para me melhorar muito a vida. E eu acho que é isso que eu faço eu tento fazer. Poderia ser outras coisas, cada, acho que qualquer outro arquiteto poderia fazer o, o que eu faço, mas cada um com a sua visão, com o seu olhar. O meu, o meu olhar tem que ser o mais simples e o mais objetivo e... e, e e rápido, para resolver da qualidade de vida para essas pessoas, é com muita dignidade que eu faço isso, né mesmo respeitando a personalidade de cada ser humano da casa. E me deu até uma outra visão da arquitetura e da decoração, mais da decoração mesmo, de mostrar que a decoração, inclusive, ela é transformadora, ela transforma a vida das pessoas. Na verdade, a decoração, hoje, ela é tratada como cortina e almofada, praticamente, de uma elite. Eu acho que a elite é a que menos precisa da decoração.
0: Marcelo, eu tenho visto que alguns profissionais que têm encarado desafios como esse que você está encarando, é, recebem críticas na turminha, assim, por exemplo, Drauzio Varela. Né? Quando ele começou aí para a mídia, aliás, muito orgulho, o nosso programa foi talvez o primeiro veículo de comunicação que abriu espaço para o Drauzio Varela, ainda em outra emissora, mas enfim, o Drauzio Varela é um caso... Uh, acho que a própria Glorinha Calil é outro caso quer dizer, Quando um profissional que está acostumado com o seu ambiente Está confortável no seu ambiente De repente sai dele e vai para a mídia de massa Não é, é incomum, quer dizer, é frequente ver a turminha ali Criticando, fazendo certos, é, colocando certas objeções, certos questionamentos Eu queria saber se rolou isso com você No mundinho aí da decoração e da arquitetura ou não mas antes, a gente vai fazer um break aqui para ouvir uma música. A gente separou uma música aqui do, dessa banda de rock alternativa, que é a Blind Melon. Que foi criada em 89. E antes da, da primeira turnê, em 94, ela costumava só abrir os shows de nomes, por exemplo, como New Young e também do Lenny Kravitz. Depois, a, a banda durou poucos anos e acabou se desmanchando depois do cantor, que era o Shannon Hoon, amigo de infância do Axel Rose, morrer de overdose na turnê dos caras em 95 bom, embora ela tenha durado pouco tempo, a banda Blind Melo deixou alguns sucessos importantes, entre eles essa música que a gente vai tocar agora, que é a No Rain de 92 é, do Blind Mellon. depois do Blind Melo a gente volta para saber se Marcelo Rosenbaum foi ou não crucificado nas rodinhas do restaurante Spot, vamos lá Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com o arquiteto Marcelo Rosenbaum, cara que tem dado um olhar original, um olhar inovador e que tem sido muito é, é, útil, eu diria aí, para a maneira como as pessoas olham para a decoração, para a ambientação, para a arquitetura, para a construção, né? Quer dizer, tem um, um jeito mais humano. Você concorda com isso, Marcelo? Você tem uma visão mais humanista, talvez, da arquitetura?
3: Eu acho que sim, Paulo, acho que é esse o caminho, assim, de olhar para o ser humano e tentar fazer uma coisa única, customizada, é uma coisa que talvez só a pessoa mesmo conseguiria fazer, eu acho que eu estou tentando trazer isso, que dá muito mais trabalho, fica muito mais costurado, né, fica uma alta costura do trabalho, né, não dá para conseguir um volume muito, muito grande de escritório, né, de trabalhos, porque eu fico Costurando, né, tentando Quer dizer, uma, trazer...
0: tem um, um aspecto artesanal mesmo no trabalho, né? 100% artesanal. Feito, feito à mão.
3: Olhando no olho do
0: cliente, um por um, não tem uma repetição, não tem um estilo, né? E esse e... negócio, Marcelo, que eu falei antes do, dessa música aqui do Blind Melon, que, rola uma, uma invejinha, umas críticas, etc. A hora que você vai para esse palco gigante da TV, da TV aberta?
3: Paulo, é engraçado, eu estou vivendo hoje numa bolha. Na verdade, é a bolha é do meu trabalho e do meu tempo. Eu estou sem tempo de, muito, de conviver muito com as pessoas. Nem para ver se criticaram. Nem dá para saber se estão criticando ou não. Uhum. Na verdade, eu recebo muito carinho das pessoas. Eu fui ontem fazer palestra em Goiânia, eram 350 pessoas... As 350 pessoas vieram fazer foto comigo, uma uma mistura meio de ator global e até o do meu. Eu já nem sei se elas estão gostando do conceito ou me misturando. Você sentiu
0: meio meio um José Maier da. É, não, era uma coisa meio confusa. Fábio Assunção, ali não.
3: Eu não sei se era muito do que eu estava falando. José Maier é.
0: é Boa, né? Vamos lá para um Fábio Assunção, que é né, mais. É, alguma coisa mais nova. (risos) O, O... Marcelo, uma, uma curiosidade, eu sei como é que funciona, mas acho que o ouvinte talvez não saiba. Qual que é a interferência do Luciano Huck? Quer dizer, as pessoas imaginam que ele fica lá do teu lado, falando, oh, bota um sofá ali, pinta aquela parede de azul. Não tem nenhuma influência dele ou tem alguma?
3: É, na verdade, é tudo muito rápido. No começo, ele até colocava mais informação, mas acho que ele via quando ele chegava na casa que tudo que ele falou não dava nada lá. <risos> Sempre com alguma desculpa ou não desculpa, mas é muito corrido, né, Paulinho? E, uh-huh. o, e o pensamento, eu aprendi, fazendo o Lar do a ter uma concentração de guerra. Eu começo um pensamento, eu tenho que terminar no mesmo em questão de dias, né? E aí, não, e aí eu tenho o meu pensamento, a história né, de como eu quero construir o personagem. A casa Você tem personagem. liberdade total. Não, ele é incrível. O Luciano é genial, assim. Escuto muitas coisas do que ele fala, estou aprendendo muito com ele. Mas na decoração está <risos> ainda tá nas minhas mãos. Marcelo,
0: o, o, voltando a falar desse, desse mundinho, quer dizer, qualquer profissão... É, tem ali os seus formadores de opinião a turma que, que enfim que fica ali vamos dizer na na ponta da pirâmide né é, no seu setor é um mundinho que pô, até as pessoas que são de fora sabem é um mundinho cheio de egos cheio de fofocas cheio de poderezinhos etc e ultimamente aparente pelo que a gente lê por aí percebe mesmo na observação do comportamento da sociedade e tal é, rolou uma certa empolgação com decoração. É como se o Brasil tivesse descoberto a decoração e a arquitetura e tem uma, um encantamento, uma coisa meio adolescente até, de descobrir que dá para você decorar e os ambientes podem ter design, etc. Isso tem um lado meio complicado, que é uma overdose, né? Tudo as pessoas querem pôr design e objetos e vasos e não sei o quê. Você percebe, assim, uma, um, um momento meio adolescente do Brasil descobrindo uma história que já está lá há, há séculos e, e lidando de uma forma meio confusa com isso?
3: Ah, com certeza. É toda uma questão de educação, né? Isso é uma, é uma coisa que nunca teve no país e que está nova, né? Então as pessoas estão entendendo hoje, vendo... Mas eu acho que o maior problema disso também, que é o problema de educação, é a gente ainda faz um papel de colonizado. Acho que Toda a informação vem pronta demais, nada é decupado. Eles não tentam entender qual que é a tendência qual que é o comportamento, e trazer até para uma informação nossa. Por exemplo, né? flores na moda, agora papel de parede está na moda, flor. aí vai lá e põe arabesco, aquela, a damascado que era usado no castelo francês. Poxa, entendeu que a moda é, é flor, é papel de parede? Faz com uma flor de cerrado, faz com uma bromélia, mexe em alguma coisa. Eu acho que isso é infantil ainda, e isso que eu aprendi na verdade naquela época na Alemanha, a partir do desenho em branco, né? do papel em branco, não só do desenho técnico, mas... Adaptar as informações. A moda ajudou muito também no meu trabalho a pensar com essa liberdade. que a moda sempre está na frente, né? Como ela é mais efêmera, ela tem essa liberdade da, do comportamento, da tendência. Que eu acho que é o caminho de um design, principalmente para regionalizar, para trazer um pouco da nossa memória, um pouco da nossa identidade brasileira, para isso que é a decoração e que é o design, né? Que ainda é muito... Você vai numa casa cor, é tudo o que está feito hoje na Itália, em todo o país, em todos os... Qualquer, enfim, feito
0: fora, né? Não tem uma interpretação hum. própria. O Marcelo, o, o, essa história de, de arquitetura tem um outro aspecto também, que é interessante, que é o seguinte. Alguns arquitetos trabalham, é, trabalham no sentido de se tornar celebridades. Né? Vão construindo ali fatos e divulgando e se colocando como se fossem artistas no sentido assim de pessoas que te, querem a exposição pública, procuram os holofotes. Aparentemente não é bem esse o teu estilo ali, você até... É, é, joga de um outro jeito, apesar de estar agora também com essa mega exposição da TV Globo. Como é que é isso? Quer dizer, como é que faz para administrar direito, pelo menos do jeito que você acredita, essa coisa da exposição pública? Quer dizer, você trabalha no sentido de não se tornar essa figura de coquetéis e de revistas de celebridades, etc., você deixa rolar. Como é que você administra isso? É, eu não tenho tempo, então acaba naturalmente
3: não dando para fazer isso. Eu poderia ir para, sei lá, para prestigiar alguns amigos ou fornecedores, pessoas, mas, infelizmente, eu não tenho tempo e trabalho muito. e O pouco tempo que eu tenho é para ficar com a minha família, que é muito pouco. E eu aproveito, na verdade, a grande história hoje de ser uma celebridade da Globo, ou ter essa dimensão, o poder falar com tanta gente. Eu, senti, eu sinto hoje uma obrigação de, de educar. e de, Do tempo que eu tenho, o espaço que eu tenho, de falar coisas que vão transformar mesmo as pessoas. E que unir as pontas, né? Porque eu acho que a grande brincadeira do nosso trabalho, que a gente não perdeu mesmo fazendo o do oscilar, é trabalhar com a elite. Então eu acabei de fazer o restaurante Chaya, né? do Marcos Boaz e do Felipe Faria, mega elite. Estou fazendo um restaurante novo do Alex Atala, um dos maiores chefes do mundo. Então, que vai, que quem frequenta isso tudo é elite. Para esse lugar, eu trago coisas populares, coisas e referências do dia a dia do brasileiro. E a mesma coisa, nessas referências da, do lado oscilar, eu levo referências da burguesia, né? de comportamento que eu poderia... Eu penso do mesmo jeito que eu faria uma, casa, uma decoração na casa-cor ou de uma cliente da elite, eu faço o mesmo pensamento, claro, adaptado para o espaço. Então,
0: acho que é, essa união, é unir essas pontas. né? Marcelo, você está me dando é, curiosidade de saber o seguinte, que, se trabalhando para mega elite, como você disse, e para pessoas paupérrimas, às vezes, né? no, no programa lá do Luciano, às vezes você pega uns barracos caindo aos <risos> pedaços e tem que deixar aquilo decente. Tem algum tipo de erro que você percebe em todos os que assim algum tipo de erro que é indiferente à condição social no sentido de encarar a casa, de olhar para, para o ambiente?
3: Para casa, no caso de decoração, é a falta de autoestima. E valorização do Brasil. Isso é para todos e negar o passado. Isso Todo é, mundo vale para qualquer categoria. Para a pessoa que ganhou dinheiro novo, para a pessoa que não tem ainda dinheiro novo, mas se ganhar, ela vai
0: com certeza <risos> negar o passado. Isso é o grande erro, né? Marcelo, nós vamos continuar falando desse tipo de coisa, dessa visão tua aí diferenciada de decoração de arquitetura e da vida mesmo, né? Por exemplo, eu queria saber de você como é que você está lidando com essa overdose, porque eu percebo que você está trabalhando demais, né? Vou querer saber como é que você está lidando com isso, mas antes eu vou tocar aqui uma música do Raul Seixas, né, embora a maioria dos fãs dele às vezes é, enche a paciência dos DJs nas festas pedindo toca Raul, né, já virou uma frase que os DJs têm verdadeira ojeriza, é, inegável contribuição do Raul Seixas para o rock and roll, para a música brasileira como um todo. Então, para quem vive pedindo toca Raul, inclusive aqui para a gente, nós vamos tocar Raul. E só que é uma música menos conhecida dele. Não é também, porque tem muito isso, né? De Raul Seixas tocarem só Ouro de Tolo, aquelas coisas mais conhecidas. Vamos ver. Então, Eu Sou Eu, Nicuri é o Diabo. Depois a gente volta. Vai para valorizar o Brasil, né? Pra seguir aí o,
2: <risos> o, o conselho
0: do, do, do Marcelo. E a gente já volta para falar com ele. Inclusive sobre estafa e overdose de trabalho. Raul Seixas.
2: Eu sou eu de é o diabo. Eu sou eu de puri, é o diabo. Eu sei quem sou e por onde vou. Eu sei quem sou e por onde estou. Eu aguento a barra, limpo te julga Se vou lá no fundo, fundo minha boca, mas eu sou eu de puri, é o diabo. Foi serão na porqueria de você, René. 500 dias, René. 2000 também. Mas eu sou eu, de curia, o diabo. 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 Eu sou eu, de curia, o diabo.
0: De volta hoje aqui batendo papo com o Marcelo Rosenbaum, um cara que tem feito um trabalho muito interessante, mais do que tudo tem uma visão de mundo muito original, muito própria e que tem e, e que aparece impressa no trabalho dele. Marcelo, a gente estava falando aqui, antes de parar para ouvir o Raul Seixas, de um aspecto que está cada vez mais presente no nosso trabalho na Trip, A gente faz hoje 14 revistas, quer dizer, circula por campos muito diferentes, né? mas está sempre pensando em gente. No final, nosso trabalho aqui... É a observação de pessoas, de comportamento humano, individual, em grupo e tal. E esse assunto é cada vez mais pulsante, que é o seguinte. Hoje, é, trabalhar e ganhar dinheiro, a economia jogando a favor e a tecnologia também, não é o mais difícil. O mais difícil é se manter equilibrado, é se manter minimamente numa situação razoável de vida, né? E não se deixar levar, arrastar por esse tsunami de oportunidades, de dinheiro e de competição, né? Quer dizer, no fundo, tem toda uma competição, um ranking, avaliação dos profissionais, seja um um gari ou seja um mega CEO, empresário e tal. No fim, ele está correndo atrás de um pote de ouro que nem sempre é pote e nem sempre tem ouro. Queria saber de você, quer dizer, como é que você, a hora que para para pensar, tem as palestras, tem os projetos, tem o programa de televisão e tal, Tá valendo a pena essa correria ou de vez em quando te dá uma travada aí? É, eu acho que eu estou num momento de vida que parece que tudo está valendo muito a pena. Eu acho que
3: que me segura nesse momento, assim é isso. Porque os projetos que vêm tem todas, tem, todos estão tem, muito, muito coerentes com o nosso pensamento e difícil de falar não. O difícil também é falar não para a família, né? Eu acho que o que vira hoje, por exemplo, outro dia, essa semana eu consegui levar dois dias meus filhos, minha filha para escola virou um evento, não foi simplesmente levar minha filha para a escola, a gente foi cantando, dançando, meu filho menor foi junto, então isso virou um evento, de repente se eu tivesse todos os dias para levar minha filha, não nunca teria sido um como esses dois dias, então isso é um ponto. E o outro é do escritório, como eu falei, é uma obrigação minha hoje, acho que dá responder essa história desse meu pensamento mesmo, de levar, unir essas pontas, inclusive quem mais precisa, com decoração mesmo, e estão aparecendo muitos projetos, inclusive de eu ter saído na capa da, da trip foi uma coisa transformadora na minha vida, assim. Deu um grande, uma grande alavancada, impressionante. Virou um marco, assim.
0: Pô, legal. Pessoas legais
3: foram me procurar, assim. O presidente do Banco Internacional de Investimentos, mora fora do Brasil, para projetos sociais. Falando, ó, oh, o dia que você tiver um projeto, vamos lá. Enfim. E aí as coisas vão acontecendo. Então... Tem que administrar, sim.
0: Agora, você falou, você mencionou a tua entrevista a Tripe, Marcelo, foi Páginas Negras, capa, etc. E uma das coisas interessantes, você falou muitas coisas legais ali, mas uma das coisas interessantes é que você falou que você queria fazer um projeto bem popular com as Casas Bahia, etc. E eu soube depois que um cara da Casas Bahia te procurou, né? Quer dizer, como é que foi essa história aí? Rolou mesmo? Não, não rolou. Não rolou. Mas eu acho
3: que tem um caminho aí. Tem um caminho muito bom. Na verdade, eu falo Casas Bahia, mas eu falo o segmento, né? O segmento popular e que é é melhor representado pela Casas Bahia. Mas eu vou fazer, não tem jeito. Não sei se é Casas Bahia ou o que vai ser, mas esse é o projeto mesmo. Com foco no popular de verdade. É, né? ou construção. É um momento
0: legal, porque tem toda essa... essa, Volta e meia tá nos jornais aí tal, essa ascensão das classes C, D e E. Os caras, assim, mal ou bem... O país está conseguindo trazer esses casos, inserir a turma que tem menos dinheiro num num, num sistema um pouco mais razoável Estamos longe de de um equilíbrio na divisão das riquezas, muito longe, mas isso também não dá para negar que não não tem aí um processo de inserção. Mas, Marcelo, tem uma coisa que eu queria ouvir a tua opinião, que é o seguinte. Outro dia eu estava olhando aí a cidade, né, a gente está sempre prestando atenção e tal, E começo a notar que tem alguns cantinhos da cidade de São Paulo que estão um pouco mais interessantes. Pessoalmente, por exemplo, eu gostei dessa ponte estaiada aí. Eu vi gente criticando, falando que não sei o quê. Pessoalmente, me pareceu um equipamento urbano importante e e com uma visão arquitetônica, não é uma ponte como as outras todas, né? uma ponte seca, quer dizer, tem toda uma uma visão ali mais inteligente. E, de repente, você começa a olhar para cantos da cidade que vão se recompondo, é como se fosse um tecido que vai sarando em alguns lugares, né? Claro que tem feridas horrorosas, né? A cidade tem realmente aspectos feios, horrorosos e tal. Mas eu mencionei no começo do programa aqui, por exemplo, o Parque Vila Lobos em São Paulo, que é um parque que está belíssimo, bem cuidado e tal. Como é que é? Você acha que São Paulo tem futuro como cidade? Você acha que é uma cidade bonita, feia? O que você acha dessa visão aí desse tecido? Esse tecido está mais para um câncer incurável ou para um tecido que vai encontrando formas de se recuperar? Eu acho que o Brasil tem jeito, né? E o Brasil, enfim, a São
3: Paulo também vai ter. Eu acho que... Eu sou super otimista. Eu já discordo da ponte, Paulo. Desculpa, assim, mas eu acho desnecessária. Não é, é horrorosa, é. porque eu acho que aí é uma questão estética, não é nem onde eu entraria uhum. no ponto. Mas eu acho que ela é totalmente desnecessária para esse momento, para essa realidade, para o que ela une, né? Para que ela, ela não serve para nada, a não sei para você fazer fundo do jornal, do jornal de São Paulo, porque, uhum. na verdade... Aí eu não vou entrar no mérito arquitetônico, né, mas eu também acho, não acho tão bonito. Acho que a cidade precisa de outras coisas, urgentes. Meios de transporte, enfim, essas rebolsas que é uma, uma loucura, né? Ficou uma porcaria, né? Qualquer hora do dia você anda, então, acho que essa qualidade de, vi- de vida de São Paulo para quem anda, né, para quem se locomove na cidade, acho que esse é o maior problema. E a cidade tem jeito, sim, acho que é uma questão de educação, é tudo muito novo. Como a decoração é nova, a cidadania, né? as pessoas o cidadão, enxergar a cidade como sendo o quintal delas, né? Ou a parte da casa delas, acho que esse é um grande começo, né?
0: Marcelo, numa altura aí do, do papo, você falou na, em moda, né? Bom, a moda são os adesivos florais e tal, <risos> quer dizer, a moda está em toda a área, quer dizer, são momentos em que, por algum motivo, a, os grupos se movem numa certa direção, né? E teve um momento, cara, falando assim da sua atividade, em que só se falava do tal do Feng Shui, né? De repente, como se fosse um cogumelo que brota depois da chuva, apareceu o tal do Feng Shui. Aparentemente, pouco que eu sei do assunto, uma história milenar, chinesa e não sei o quê, de de equalização, de harmonização dos ambientes, etc., Mas tinha uma dose de charlatanismo embutida ali que era impressionante, né? De repente as pessoas começavam a virar os móveis para o lado do não sei o quê. Tem que comprar móvel novo, né? Como é que né? é isso? De onde surgem essas histórias, Marcelo? E qual é a tua avaliação especificamente dessa onda aí do Feng Shui? É, eu acho que o Feng Shui sempre existiu, né?
3: Tanto que é milenar. Então, eu acho que a história da moda, como tudo, né? Até a própria sustentabilidade hoje está na moda. Espero que não passe, né? Mas essa coisa do Feng Shui... Eu acho que virou um charlatanismo do jeito que foi usado. Tanto que ninguém mais hoje fala, né? Acabou, né? Eu Acho que era um jeito meio de renovar o mercado, de trazer mais trabalho para as decoradoras, para essas, enfim, essas donas de casa que queriam fazer curtir cortina almofada, né? Ah. Mas diferente, mais vezes. Eu eu acho interessante o Feng Shui como, como princípio, né? Essa parte do equilíbrio do ambiente. Eu acredito, Eu sou um pouco telúrico, assim, né? Eu acredito em energias meio que é é, é, é real, existe, né existe uma vibração, existe um jeito melhor de colocar a casa, a, a mesma posição quando você vai construir, a insolação, é, é meio básico, né? Uhum. Isso eu acredito, agora no, no, no resto é meio complicado. Assim. Agora,
0: como é que é a relação? Eu sei que uma das suas características é de ouvir as pessoas, que não chegar querendo impor uma opinião, um estilo e tal, mas deve ter uns clientes completamente sem loção, como dizem, né? <risos> Quer dizer, o cara chega e fala: Olha, Marcelo, eu quero aqui mármore em tudo, eu quero feng shui, eu quero o meu quarto virado para Meca. Umas maluquices <risos> de todos os gêneros. Como que é quando você pega um cliente chatérrimo ou que não tem absolutamente ideia, noção da,
3: de bom senso? É, eu acho que o cliente que vem sabendo que quer é ótimo. Eu, e vou me divertir. Se ele falar que ele quer tudo de mármore com virado para Meca, o quarto, <risos> eu acho ótimo, que aí você tira proveito disso e aí faz. O problema é aquele cliente que não sabe nada é. e vem bancado e sabe tudo, né? E vem dando, os, e aí cada hora vai mudando, o briefing uma hora. Esse é chato, esse é complicado. Aquele projeto que vai mudando o tempo todo, que a pessoa não sabe o que quer. Mas esse eu, é
0: complicado. falando de, ainda nessa coisa da, da complicação dos clientes, né? Dizem que casal, a maioria dos casais que se separam, é, do, é na hora de reformar a casa ou de construir, né? Que o marido quer garagem, não sei o quê, a mulher quer o varal no, 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 na cobertura. Tem isso mesmo? Já teve que apartar casais enfurecidos, não? <risos> não eu, infelizmente eu não vi isso, Isso assim, podia ser divertido, né?
3: Não, com certeza, não. graças a Deus, acho que...
0: Agora, ô, ô, Marcelo, tem. como é que... Olha, outra, outra questão. Você vai, por exemplo, numa amostra, como está agora acontecendo a Casa Cor, e você vê de tudo ali, né? Você vê desde uma coisa absolutamente careta, antiga e etc, até coisas revolucionárias, interessantes, e no meio disso tem de tudo ali, né, como é que é, por exemplo, um evento desse, você acha que contribui, que serve, que funciona para criar consciência das pessoas irem entendendo, porque não deixa de ser uma, um, um tipo de educação, como você falou mesmo, né, Como é que você analisa essas mega exposições que abraçam todo tipo de profissional? Eu acho que é positivo
3: para todo o mercado, né? Ele movimenta, o da Casa Cor de São Paulo movimenta até o turismo próprio de São Paulo, porque vem pessoas do Brasil inteiro visitar a Casa Cor aqui. Eu acho que falta um pouco da consciência, né? De de unir essas pontas. Por exemplo, né? eu recebi uma uma caixa da Casa Cor de presente com todos os patrocinadores que deram uma lembrancinha, só bugiganga, vai tudo pro lixo. E aquilo, eu olhei, tem uma fortuna de dinheiro lá dentro, uma fortuna. Era melhor pegar todo esse dinheiro? É o cara da tinta, é o cara do móvel, vai fazer, sei lá, uma, uma instituição de caridade, pega esse dinheiro, reforma, sabe, alguma casa, um, uma creche, e aí pega e põe num livro, já que é para fazer, né para mostrar... Aproveita melhor o dinheiro. Acho que essa mentalidade... Isso eu acho que é muito pobre ainda, sabe? Traz a outra ponta, né? Junta as coisas, aproveita. tá lá o dinheiro, né?
0: Faz a ponte. Não precisa faz ser a... estalhada, mas não, faz a é, ponte. É, tudo bem. <risos> o... eu, eu me lembro... Não sei se foi na televisão ou se uma vez você comentou comigo alguma coisa do tipo... Se eu estiver errado, você me corrija. Alguma coisa do tipo... Pô, você tem pouca grana, tem pouca coisa, tem pouca... Foca no sofá, né? Não teve um papo uma, uma vez assim... Você tem algum tipo de conselho que você possa dar nessa linha? Quer dizer, pô, preste atenção em tal coisa, no fim é a peça mais importante... Ou... Alguma dica desse tipo que você já sentiu que no programa da TV é universal, que funciona?
3: A coisa mais incrível é assistir televisão de lado. Você já está vendo, é um clichê meu assim, mas é 90, Paulo, é 90% das casas que eu entro, a televisão fica de lado para o sofá, porque o sofá é é grande e a televisão é maior ainda, e a sala é pequena.
0: E aí não cabe tudo no mesmo lugar, Quer dizer que estamos criando uma geração de torcicolos, é isso? Nossa, os médicos devem estar bem assim. Coisa maravilhosa. Marcelo, falando em bizarrices como essa, por exemplo, o cara fazer a sala de lado, qual o projeto mais bizarro? Teve algum que você falou, puta, como é que eu fui fazer essa maluquice, que você se arrependeu, que você achou que foi meio meio troncho assim, teve alguma coisa? Não, teve
3: um projeto que o cara fugiu, na verdade, era um gringo, (risos) um libanês que eu acho que ele está no Líbano agora, que era um projeto para o restaurante no mesmo lugar que hoje é o Chaia, a gente fez um projeto... Nossa, eu não sei, acho que a gente teve um surto numa madrugada, a gente fez um restaurante inteiro de banana, mas era isso, hoje de olho, aquilo é a coisa mais... Não, esse precisa enquadrar, é, assim, é uma coisa de surto mesmo. E eu apresentando o projeto, eu estava muito feliz e com muita segurança. O cara sumiu, nunca mais voltou, não tem mais notícia essa, do cara. A assim.
0: Nina Lemos ia adorar, ela que gosta de comentar surtos fashion, esse foi um surto decoration Nossa, aí. essa foi feia. Marcelo, adorei, acho que deu para a gente bater um papo aqui. Dá, vamos combinar outros, porque tem tanto... Daria para a gente ficar horas aqui falando desses assuntos. Mas, olha, parabéns de novo pelo seu trabalho, que é original. Acho que essa palavra eu eu gosto de repisar porque é uma coisa tão em falta, né? Quer dizer, alguém que tenha mesmo um olhar próprio, seja por que for, vai literatura, abrir um açougue ou fazer arquitetura, decoração, eu valorizo muito isso. Quer dizer, alguém que tenha o seu olhar. Não importa se você goste, se você deixe de gostar, mas é uma coisa com personalidade, isso com certeza você tem, é a sua marca registrada, parabéns. Obrigado, Paulo. Obrigado, obrigado pelo obrigado, obrigado por ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente. Vamos tocar aqui um Beast Boys, para fechar esse papo com o Marcelo, e a gente separou agora essa faixa aqui deles, que é a música Hey Ladies, é uma música bem legal desses moleques lá de Nova Moleque não, né? os caras são, já viraram uns tiozinhos já, mas continuam, o que é, o que é importante, fazendo um trabalho renovado e também original, como o do Marcelo. Nosso convidado de hoje. Valeu, Marcelo. Vamos de Hey Ladies. Valeu, Paulo. Com Beast Boys, em homenagem a Marcelo Rosenbaum, nosso convidado de hoje. Vamos lá. What's Pessoal, a gente vai ficando por aqui. O Trip Dourado é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, com participação excepcional e esporádica, de Arthur Veríssimo. Coordenação de Endrigo Bras. Produção e edição Alexandre Potachev. Para falar com a gente é só escrever para radio.trip.com.br ou entrar no www.tripfm.com.br onde você pode dar sugestões de músicas e de convidados Vai encontrar um arquivo para escutar e baixar para o seu tocador de MP3, diversos programas nossos aqui de várias épocas, enfim, um site bem completo. Na sextas às 8 da noite, a gente volta com mais um Triple Dourado inédito. Um abração e até lá!